0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 이 코로나 시대에 보내면서 전염병과 관련해서 새로운 용어들 많이 접하게 되는데 외국어가 많고 또 단어가 낯설고 어려운 용어가 대부분이에요 건강이나 질병에 대한 용어는 사실 오히려 더 쉽게 전달되어야 하는데 실제로는 그렇지 못한 것 같죠. 그래서 지금 문체부 또 국립국어원 등에서 전염병 관련 단어의 대체어 좀 쉽게 표현할 수 있는 단어들을 선정하고 있답니다. 찾아보면 쉬운 우리말로 바꿀 수 있다는 얘기죠. 오늘이 제574돌 한글날인데 이 한글날을 공휴일이었다가 갑자기 이제 아니게 됐잖아요. 다시 재지정되도록 하는 데 앞장섰고요. 그다음에 이 국가공문서 그런 용어를 쉬운 우리말로 바꾸는 데 앞장서 노력하고 있는 단체죠. 한글문화연대의 이건범 상임 대표를 오늘 함께 만나겠습니다. 이건범 대표 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요. 한글문화연대 이건범입니다. 음,
1: 한글문화연대가 대통령 표창까지 금년에 받으셨죠?
0: 네, 오늘 한글날. 네. 대통령 표창. 한글발전유공자로 단체 이름으로 해서 표창을 받았습니다.
1: 한글발전유공자. 네. 어. 한글문화연대가 만들어진 건 언제예요? 2000년이었으니까요. 20년. 20년,
0: 네, 20년 됐습니다.
1: 이 대표는 처음부터 함께했습니까?
0: 아닙니다. 그렇지는 않고 저는... 매관 매직 식으로, 그, 저희 공동대표 중에 정재환 씨라고 방송하시던 아, 분께서, 예, 그때. 짜장면이
1: 아니라 자장 예, 예, 자장면입니다의 그 주인공.
0: 네, 그분이, 이제, 저 그때 사업하고 있을 때인데, 어, 어 그때 한글 문화였는데 부대표로 이제 창립되고 난 바로 직후에 한글날 행사를 하는데 후원해 달라고 저보고 어. <웃음> 그렇게 어. 예, 그러니까 부탁을 정, 하셔서.
1: 정재환 씨가 초창기 설립을 주도한 거예요?
0: 두 분이 주도하셨어요. 그 김영명 교수님이라고. 김영명 네, 한림대, 한림대 정혜과 네, 교수. 네, 맞습니다. 네. 그분하고 학계에는 그분 그리고 방송계의 정재환 이렇게 음. 두 분이 주도해서 만드시고 난 직후에 한글날 행사를 하는데
1: 그냥 후원을 하셨고
0: 후원해달라고 해서 후원금을 내고 네. 그 뒤에 이제 돈을 냈으니 와서 일을 해라 이렇게 네. 돼가지고 그때부터 운영위원으로 활동을 하다가 예. 2012년부터 제가 대표를 아. 맡아 활동을 하고 있습니다.
1: 그러면 정재환 씨는 그 짜장면이 아니라 자장면입니다로 상징되듯이 다른 우리 한글 말 쓰기 뭐 이런 것들을 방송을 통해서도 널리 해온 활동가 아닙니까? 그러셨죠. 어 한글 문화연대의 발족 취지가 바로 그런 건가요? 그러면 음,
0: 음뭐 여러 가지 있었을 텐데요. 음. 어쨌든 이제 우리 말글 문화를 좀 새로이 음. 읽어보자라는 게 제일 앞장. 세우는 그런 네. 목표였는데 네. 그 내용으로 보자면 역시 뭐 당시까지만 해도 아직까지 문자생활에서 한자가 압도적이었죠. 아, 2000년까지만 해도 그랬었거든요. 그런데 그러던 음. 것에서 이제 한글문화로 바꿔나가는 것 음. 그리고 특히 이제 외국어 남용 같은 경우는 문자생활 에서뿐만 아니라 낱말 사용에서도 외국어 남용이 너무 심하니까 네. 그런 말을 쉬운 우리말로 바꾸자. 예. 이런 것이 중심이었죠. 예.
1: 본인도 초창기부터 관심이 있었어요?
0: 아니면 그냥 우연히 알게 돼서 관심을 더 음, 키워 간 겁니까? 저는 이제 말씀드린 대로 거의 뭐 제가 후원금을 냈다가 매각매직한 것처럼 <웃음> 음. 끌려 간 건데 음. 아, 끌려 들어가면서 오히려 제가 그 당시에 이제 사업을 하고 있었기 때문에 네. 좀 시간을 약간 여유롭게 조정을 할 수가 있었어요. 제가 네. 하는 일을. 네. 아, 그러다 보니까 그리고 사무실도 있고 그러다 보니까 예. 이제 시민단체 활동을 제 옆자리에서 하게끔 그렇게 어. 일, 그 일하는 그일 분을 어. 놓을 수밖에 없었고 그러다 어. 보니까 자꾸 저한테 물어보고 그러니까 제가 점점 더 많이 알게 되고 <웃음> 관심을
1: 뭐, 키울 수밖에 없었네 그럴 수밖에
0: 없고 또 책임을 맡게 되고 음. 네, 그런 일종의 악순환이죠 그러다 보니까 이제 아 나중에는 결국 네. 모든 일을 다 맡아서 해야 되는 상황까지 가게 됐습니다
1: 2012년부터 대표로 네 그렇습니다. 지금도 대표고
0: 그렇습니다. 8년째 음, 하고 있네요.
1: 아유 참애 많이 쓰십니다. 네그 처음에 제가 소개했습니다만 한글날이 공휴일 쉬는 날이었잖아요.
0: 그렇죠. 그러다가 언제부터 이게 바뀌었어요? 1990년까지는 쉬었다가 음. 90년 12월쯤에 이제 어, 쉬는 날이 너무 많다라고 어. 하면서 노태우 정부 시절에 몇 개의 공휴일을 없앴는데 예. 그때 한글날이 국군의 날과 함께 아마 아. 그런 식으로 없어졌을 테고요. 그래서 다시 이, 재지정된 건 2012년이죠. 음. 그래서 2013년부터 다시 쉬게 됐습니다.
1: 그 2012년에 공휴일로 다시 지정해 달라. 네. 그때 도끼 상소를 하셨다. <웃음> 예. <웃음> 지금 제가 그 자료 화면을 네, 가지고 네, 있는데 네, 네. 네. 진짜. 날이 시퍼런 도끼를 들고 계신. 시 아, 예, 예. 근데 왜 갓, 갓을 쓰고 도포를 입었어요?
0: 아, 저게 사실은, 어, 일종의, 뭐, 좀, 그, 이렇게 틀어서, 뭐, 음. 흔히 말하는 뭐, 패러디 같은 거라고 보시면 될것 같은데, 음. 음, 예전에 이제 최말리 선생이, 최말리 선생께서 그 집현전 부제학이셨던 분인데, 네. 세종대왕이 한글을 만드신 뒤에, 예. 바로 그 다음 해에, 그, 갑자상소라고, 음. 그 상소문을 올려요. 그 그러니까 한글이. 한, 한글
1: 쓰기 못하게 하라는 거였죠그렇죠 한글 반포를 하지 말아달라. 맞아요. 맞아요. 근데
0: 그때 최발희 <웃음> 선생이 바로 이제 이렇게 도끼를 들고 도끼 상소를 올리거든요. 그래서.
1: 왜 도끼를 들었대요?
0: 어, 그만큼 결연한 의지를 보인 거죠. 그 만약에 그러니까, 나의 상소가 음. 잘못된 것이라면 네. 당장 이 도끼로 내 목을 치세요. 뭐 이런 치세요. 어, 어. 아주. 그 벼랑 끝 전술이었던 <웃음> 예. 볼수 있어요. 그런데요. 어. 그랬는데 진짜 제가 그때 한글날 공일 재지정 요구를 요청을 하면서 어 이거를 가장 많이 반대했던 게 이제 경총이었어요. 한국경영자총협회.
1: 노는 날이 너무 많다니까.
0: 그렇죠. 음. 뭐 그렇게 이제 얘기를 하셨던 거죠. 그 쪽에서는 예. 그래서 어 제가 뭐. 시위의 방식이 당연히 여러 가지가 있지만 어요때는좀 약간 울면서 호소를 하자 네. <웃음> 이런 작전으로 네. 어, 생각을 했고 그러면서 이제 최말리 선생께서 그때 했던 이 도끼 장소를 비틀어서? 거꾸로 비틀어서 아. 경총에게 제가 그때 울치전스러운 날씨였는데 <웃음> 멍석 깔아놓고 네. 어 무릎 꿇고 가 쓰고 도포 있고 도끼 들고서 <웃음> 네, 네. 계속 읍소하는 네. 뭐 그런 작전을 썼었고 그때 제가 뭐 그렇게까지 표현을 했던 것 같아요. 뭐 경총전하 막 이러면서 <웃음> 제목을 지십시오. 이러면서 네. 어, 우리나라 공유율이 그렇게 많지가 않은 거다. 음, 이게 그
1: 덕분인지 네.
0: 됐네요. 그러게 뭐 여러 가지가 잘 맞아 떨어져서 음. 그렇게 됐고, 워낙 뭐 한글과 우리 말에 대한 국민의 사랑은 이제 아주 가슴 깊숙한 곳부터 그렇죠. 나오기 때문에 네. 어, 그것에 대한 지지는 되게 컸던 것 같아요. 그리고 그 사이에 뭐아 노는 날이 많아서 경제가 이상해진다라는 논리가. 반격시에. 안 변화. 된다는 거를 그렇죠. 그때도 이미 이제 사람들은 절감했던 때 같아요. 그러니까 왜냐하면.
1: 우리 요즘은 임시 공일를 그렇죠. 주어야 경제가 된다 지금은 그런 상황이 됐지 않습니까.
0: 그러니몇년 사이인데 벌써 이렇게 바뀌었죠. 그런데 그때만 해도 음. 2004년, 3년 이때 토요일을 이제 쉬, 토요일을 쉬는 날로 토요일 휴무로 예. 가면서 사람들이 아 이러다가 나라 망하는 거 아닌가 이런 생각을 많이 했지 않습니까. 그랬는데. 네. 어 이미 그게 한 10년 가까이 되어가면서 음. 어 전혀 노는 날이 많다고 해서 전혀 경제에 이렇게 문제가 되는 게 아니다라는 걸 사람들도 알게 됐던 거고 네. 또 그런 어떤 논리를 좀 정교하게 제가 어떻게 조사하고 하다 보니까 경청 논리를 좀 이렇게 어, 격파할 거지? 수 있었어요. 음. 예, 그런 것이 다 침이 돼서 서로 간에. 예. 그리고 그냥
1: 그 표시 달력에 표시만 되어 있는 기념일과 하루 그렇죠. 이렇게 공휴일로 쉬는 기념일은 국민들한테 갖는 의미가 다르잖아요. 아, 어마어마하게
0: 다르죠. 크죠. 예예. 제가 그때 그런 얘기를 했었어요. 네. 뭐꼭 쉬어야 되냐. 응. 아 그래서 한글날이 1 0월9일인지 모르는 청소년이나 젊은이들이 응. 상당히 많아졌다. 네, 진짜로 네. 뭐한 뭐한 50%가 안 되게끔 예. 그 정도로. 근데 어, 마치 이거는 우리가 이상한 기념일을 만드는. 그래서 뭐 서로 막 저기 선물 나눠 주고 음. 이러는 뭐 발렌타인 데이니 뭐 무슨 화이트 데이니 뭐 이런 말 이상한 날들 막 만들어서 상혼이라고 막 흔히들 비판을 하지만 그건 다 외우면서 예. <웃음> 근데 그때 그 외우는 이유는 뭐냐면 그 기념일에 우리가 어떤 생각을 하고 음. 어떤 행위를 할 거에 대해서 우리가 알고 있기 때문이거든요 그러니까 렇죠그내 주변의 관계를 돌아보는 날인 거죠 누가 나에게 선물을 할 것이냐 음. 내가 쪼그려서 누구에게 줄 것이냐 이런 고민을 하거든요 그러니까 한글날을 우리가 기억을 한다는 건 바로 어 내가 말글자리를 어떻게 하고 있는가 음. 우리 사회는 그런 걸 어떻게 하고 있는가 되돌아보자. 돌아보는 날인 거죠. 네. 네. 그런 면에서 어 잊지 않아야 하고 그날을 정확하게 그래요. 알면 좋고.
1: 그래 예. 그래서 1년 내내 그런 얘기 안 하다가도 <웃음> 그렇죠.
0: 저희 같은 프로그램도 <웃음> 맞습니다.
1: 요 10월 9일 되면 예. <웃음> 뭐 우리 한글 돌아 봅시다 얘기하고 <웃음> 네. 그러잖아요. 저는
0: 그냥 메뚜기 한철이라는 <웃음> 말로 생각을 해요. 그리고 그게 꼭 나쁜 것도 아니다. 네. 매일 그렇게 그렇게라도 해야죠. 네, 그렇죠. 음. 매일같이 이런 문제를 고민하는 거는 이제 시민 단체에서 예, 예. 열심히 하고 일반 시민들께서는 이제 평소에는 진중한 어떤 애정을 가지고 있으니까 네. 그거를 이제 그 적극적으로 표현해야 할때좀 표현해주십사하는 정도로 네, 저도
1: 말씀하셨지만. 10월 9일이 한글날이 된 연휴가 뭡니까? 이게 세종대왕이 창제한 날이에요. 반포한 날. 아, 이게 이제 뭐
0: 반포한 날. 반포일. 반포가 뭐 공식적인 행사를 통해서 반포한 건 아닌데
1: 음.
0: 훈민정음 해레본이 이제 1940년에 발견이 된단 말이에요. 그런데 예. 그걸 통해서 훈민정음 해레본을 발견한 예. 날이 9월 산안이다. 음. 그래서 9월에 상순에. 그 마지막 날로 해서 음. 그거를 가지고 음력이니까 네, 네. 그걸을 다시 이제 변환시켜서 네. 10월 9일로 그렇게 그렇죠. 정하게 된 거죠.
1: 음. 한글의 과학성, 한글의 우수성 등등은 뭐 어문학계열의 외국 학자들 통해서도 그냥 완전히 입증된 네, 거죠. 뭐 그런
0: 얘기 많이 나오죠. 뭐 음. 꿈의 알파벳이다 음. 뭐 이런 얘기들 하고 사실 뭐 정말 반나절이면 그러니까요. 누구나 다 배우게 되니까 네. 그런 정도로 쉬운 문자.
1: 예, 게다가 현재 사용되고 있는 문자 가운데 그걸 누가 만들었는지 또왜 만들었는지가 기록으로
0: 남아있는 유일한 문자 아닙니까? 그렇죠. 누가 만들었는지가 알려져 있는 문자들도 뭐 있기는 한데 아, 어쨌든 이 정신이 특히 저는 세종대왕께서 이걸 만든 어떤 이유 음. 이게 너무나 정말 그럴듯하고 기가 막힌 거죠. 네. 어리석은 백성이 자기 뜻을 펼수 있게끔 하겠다. 음. 특히 이제 그 당시에 네. 뭔가 잘못을 했다라는 혐의 때문에 잡혀가서 뭐포도청이니 음. 어디니 우리 흔히 아는 그런 관청에 잡혀가서 취조를 받고 네. 고문을 당하기도 하고 예. 그 다음에 그 공술문에 이제 그 범죄 행위가 딱 기록이 음. 되는데 그게 다 이제 한자로 적혀 있는 이두문이란 말이에요. 당연하죠. 그러다 보니까 사실 관리들은 그거를 자기가 적으니까 아는 음, 글이지만 음. 잡혀와 있는 이 백성은 관리가 뭐라고 썼는지를 알 수가 없단 말이에요. 그런 상태에서. 공소장을못 읽는 거죠. 그렇죠. 자기, 자기 별로는 할수 없는 거죠. 어, 그렇죠. 그 다음에 이제 자기가 어떻게 판결을 받을지도 알수 없는 거거든요. 음. 이런 문제가 이제 제일 그 세종대왕께서 그 어리석은 백성 이 얘기를 할때 예. 가장 걱정했던 게 바로 요 부분이었고 이 문제 때문에 당시 한글반포를 반대하는 신하들하고 논쟁도 벌이고막 그렇게 합니다. 엄청난 논쟁을 네, 했죠. 예. 그래서 그 논쟁을 보면은 야 정말 이런 그 의지를 가지고 그런 뜻을 가지고 신하들과 논쟁을 벌인 이런 군주가 네, 그렇죠. 어, 어느 나라에 있었을까라는 그렇죠, 그렇죠. 생각이 드는 거죠. 정말 그런 면에서는 기가 막히는. 한글을 글자라는.
1: 반대한 기득권층은 한자라고 하는 자기들만 공부해서 배우고 익힐 수 있는. 그렇죠, 예. 그것을 잃어버리면 자기 기득권이 무너진다. 그렇죠. 이걸 두려워한 거 아닙니까?
0: 네. 당시에 제 기억으로 허조라는 그 신화 한 음. 분이. 어~ 백성들이 그렇게 해서 법률문을 알게 되면 예. 그거를 악용할 위험이 있다 음. <웃음> 이런 얘기를 하게 돼요 음. 그런 얘기를 하면서 반대를 하거든요 네, 네. 근데 그거 얘기는 결국 뭐냐면은 어~ 일반 백성들은 무지목면 상태로 남겨두어야 우리가 지배하기 편하다.
1: 그렇죠. 사실 이런 얘기인 당연히 거죠. 그 말이죠. 네. 그 말을 그래서, 바꿔놓은 거죠. 아,
0: 그렇죠. 음. 그래서 그런 걸로 보면 이제 그런 논쟁 과정에서 어, 이 문자를 만들고 반포했다는 거는 정말 대단한. 네. 네, 문명사에도 대단한 일인 것 같습니다.
1: 그런데 세종대왕의 그 뜻이 네. 지금도 완벽하게 구현됐다고 말할 수는 없는 게. 네네. 네. 정부 공문서라든지. 네네. 네. 지금도 검찰의 공소장이라든지. 네, 네. 법원의 판결문이라든지.
0: 네. 네. 이야. 아직 아도 왜들 그렇게 쓴는데요 네, 어려운 그 낱말들도 많고, 그러니까요. 또 외국 문자, 로마자를 그대로 쓰는 경우나 한자를 그대로 쓰는 경우나 음. 이런 경우들이 아직도 있는 거죠. 네. 그래서 그 한자는 사실 많이 줄었어요. 또 이게 왜냐하면 한자에 대한 사람들의 생각도 좀 많이 바뀌었고, 음. 또 90년대 1990년대 그때 민간 주도로 사실 일간 신문에서 이 한자가 다 사라지면서 갔죠. 한글 전용으로 예. 바뀌게 되지 않습니까? 예. 이러다 보니까 공문서에서도 한자는 이제 거의 다 사라져 가고는 있는데 아직도 음. 뭐 약간씩은 남아 있어요. 근데 지금은 문제가 이제 외국 문자 로마자 남용이나 또는 외국 낱말 외국어 낱말을 그냥 무조건 갖다 쓰는 음. 이런 일이 자꾸 늘어나고 있어서 이게 국민들의 정보 접근에 장애물이 되는 그런 상황인 거죠.
1: 한글문화연대의 주된 활동도 바로 그런 거죠? 네, 그렇습니다. 어려운 어려운 용어나 외국 용어 이런 거 바꿉시다 이런 거죠? 네, 그렇죠. 뭐 개인 언어에 대해서는
0: 저희가 크게 신경을 쓰지 않고요. 신경 쓸 겨를도 없고. 아, 공공성. 개인의 언어는 사실 뭐 표현의 자유고 그 사람의 사생활 영역이기 때문에 저희가 뭐 그런데... 어~ 뭔가 이렇게 간섭을 하거나 개입하지는 않습니다 네. 중요한 것은 공공 언어고 그렇죠. 이 공공 정보가 사실은 우리가 살아가는데 정말 어~ 우리 삶의 모든 것을 거의 좌우할 만큼 그래도 뭐 복지도 그렇고 건강 안전 재산 음. 권리 의무 모든 것이 사실 공공 언어를 통해서 표현되고 사람들에게 규정으로 다가오고 하거든요 이 예, 예. 모를 경우에는 자기가 피해를 입을 수도 있는 거고 음. 또는 뭐~ 정말 행복을 누릴 어떤 기회를 또 놓치는 그럴 위험도 있는 거고 이렇기 네. 때문에 그리고 결정적으로 어 사람들이 뭔가 모르는 말 앞에서는 주눅 들 수밖에 주눅 없어요 예. 네. 그럼 그다음에 말을 못하거든요 그걸 또 괜히 물어보면 네. 창피스러울 물어보면 우리나라는 특히 이 영어 능력을 가지고 입시나 평, 선발 맞아요. 이런 데에서 승진 이런 예. 데에서 엄청나게 평가를 하기 때문에 예. 자기가 영어 능력이 떨어진다는 것이 남에게 들키면 아, 이거 어떡하지? 노심초사하게 <웃음> 되고 그러다 보면 이제 입을 닫게 되는 거죠.
1: 그뭐 영어 표현은 좀 이따 또한번 짚어보고 네네. 공공기관 공문서에 한글 전용이냐 한자 혼용이냐? 아, 예, 예. 이게 헌법재판소까지 갔었어요. 몇년
0: 네, 전에. 2016년에. 왜 이게 현재까지 갔어요? <웃음> 이게 한자가 꼭 필요하다. 음. 그 문서 작성에서 한자를 혼용하든가 아니면 변기하든가 이게 필요하다고 생각하시는 분들이 제법 있었어요. 예. 그런 분들은. 어, 뭐, 여러 가지 뭐, 이유가 있겠지만 그분들은 그런 믿음이 있는 것 같았어요. 그리고 네, 거기에 네. 또 한자 사교육에 관여하시는 분들이 함께 또 힘을 모으기도 했었고. 음. 그런데 어쨌든 그런 의견을 가지신 분들이 이걸 이제 그 국어 기본법의 공문서 한글 전용 규정이 있는데 여, 이거를 이제 대상으로 국어,
1: 국어 기본법이란 법률이 네, 있으니까
0: 2005년에 만들어진 법이에요.
1: 그리고 그그 그 법률에 공문서는 한글로도 전용한다는
0: 네, 조항이 그런 게 있어요? 있는 거죠.
1: 아, 이런 게 있는 것도 네, 우리 예, 몰라요. 잘 몰라요. 어. <웃음> 공무원들도
0: 모르시고. 네. 아, 그래서 그 공문서 조항이 한글 전용을 해놓은 것은 공무원들의 한자를 사용할 표현의 자유를 침해하는 침해 것이다. 아 이렇게 아, 그리고 허, 헌법상... 정보 전달에서도. 어. 뭐 한자로 읽어야 의미를 정확하게 알수 있는 국민들의 권리를, 뭐 권리를 침해한다 아. 이런 식으로 이제 위헌 심판 청구를 하셨었고 결론은
1: 어떻게 났어요?
0: 결론은 뭐 구대빵 이렇게 <웃음> <웃음> 모든 그 헌재 재판관 분들이 예 그거는 좀 말이 안 되고 네, 네. 공공 정보기 이 때문에 많은 사람들이 쉽게 음. 이해할 수 있게끔 한글로 작성하는 것이 맞다. 그러니까 공공성을 이제 공공성의 손을 들어주신 예. 거죠. 당연히 그럴 수 밖에 예. 없었고, 예. 그 재판하는 과정에서 제가 당시 헌재 대법정에서 이렇게 저기를 했었는데, 그러니까 변론을 참고인 하셨... 변론을 음. 했었어요. 그런데 제가 이제 그때 말씀드렸던 게 그래요. 어, 이그 위헌심판 청구를 하셨던 한자 혼용을 해야 된다라고 하신 분들의 그 심판 청구서에 한자가 음. 무지하게 많이 들어있었어요. 음. 과로 속에 병기하는 형식으로. 네. 제가 그거를 다 읽었는데, 예. 사실 저는 시각장애인이라서 이거를 문서로 글자를 읽을 수가 없거든요. 예, 들어야죠. 그냥. 저는 그래서 그거를 음성 합성 방식으로 해가지고 음. 그걸 다 들었어요. 네. 자, 그러면 제가 글자를 보지 않고 어. 오로지 들었기만 하면서 음. 이 내용을 다 이해를 했고 음. 어, 그 내용을 이해한 것을 가지고 변론 요지서를 이렇게 더더한 백쪽을 썼는데 그때 백쪽 음. 음. 넘게 썼는데 이렇게 썼다. 어. 그러면은 나는 왜 한자를 안 보고도 이걸 이해할 수 있는 거냐 음. 그러니까 한자를 꼭 표기해야 한다는 것은 문제가 있다. 네. 그런 주장에는 문제가 있고, 한자를 공부해야 한다는 주장에 대해서는 나도 인정을 한다. 음. 그러나 그 시점이 언제부터여야 될 것인가 라는 거는 시대에 따라 다르고, 사회의 어떤 상태에 따라 다르기 예. 때문에 이거는 사회적 합의가 필요한 문제다. 맞습니다. 그렇게 저는 얘기를 했었고, 저는 뭐 중고등학교 특히 대학교에서 한자 공부를 학생들이 좀 열심히 해야 된다는 라 생각은 가지고 있어요. 예. 네. 그래서 그러나 당연히. 네. 그러나, 그러나, 그러나.
1: 공문서에는. 그렇죠. 한글 전용으로 쉽게. 네. 야 네. 한다 이 말이죠. 그렇죠. 그렇습니다. 예. 그리고
0: 이제 뭐 전공서적이나 이런 데 가서 하는 얘기와 일반 국민들에게 정책을 전달하고 행정적인 어떤 제도나 이런 것을 알려주는 그런 공문서는 다르죠 확실히. 예. 예. 지금 청취자분들이 갑자기 어, 웬 시각장애 이런 하실 것 같아요. <웃음> 네, 네.
1: 예, 우리 이건범 대표는 뭐 선천적인 건 아니지만 막막 변성증 때문에 지금 네네. 거의 계속. 시력을 잃은 네. 그런 최근 성... 들어서는
0: 뭐 아주 정말 아이, 빠르게 참. 나빠져가지고 알겠 예, 그렇습니다.
1: 국어 기본법 아까 이거 있는지도 모른다 그랬는데 국어 기본법을 제대로 안 지키는 공무원들을 네. 공개하겠다. 네 감사원에 감사 청구하겠다. 예, 예. 최근에 그랬죠.
0: 예, 예, 저희가 매년 12달 중에 석 달치 정도의 보도자료를 네. 그러니까 18개 부 중앙부죠. 네, 네. 그러니까 무슨 뭐 산자부 기재부 이런 식의 그석 달치 보도자료면 한 3천 건 정도 되는데 이걸 거늘 분석을 해요. 어. 그래서 거기에 한글
1: 전용을 제대로 하는지 네, 한글
0: 전용은 제대로 하는지 외국어 남용은 또 얼마나 음. 하고 있는지 이런 거를 왜냐하면 국어기본법에서 처음에는 한글 전용만 규정이 되어 있다가 이 외국어를 그냥 한글로만 적는 거예요. 어. <웃음> 그러니까 뭐 거버넌스 이런 거 이렇게 어. 한글로 그냥 적는 거죠. 어. 그러니까 무슨 말인지 못 알아듣겠는 국민들은 되게 많은데, 그렇죠. 그래서 이제 (2017년에) 여기 법이 좀 개정이 되면서 음. 어, 공문서 등은 일반 국민이 알기 쉬운 용어와 문장으로.
1: 써야 한다. 어.
0: 그리고 어문 규범에 맞춰서 한글 전용으로 써야 한다. 이렇게 좀 보강이 됩니다. 그래서 저희가 법은 아주 잘돼 있네요. 아 이제 법은 잘 되는데 (웃음) 이거 무슨 처벌 조항이 있는 건 아니다 보니까. 아이고 어쨌든. 네. 그래서 그것을 가지고 저희가 이제 공무원에게 알려드리면서. 자, 당신이 국어기본법에 이런 실정법 조항을 사실 지금 어긴 음, 거다. 그래서 음. 위반했다는 사실을 이 제목으로 제 네. 어, 위반 사실 좀 약간 좀 무시시하게 통보, 우시시하게, 통보 네. 이렇게 해서 네. 제목을 붙여서 이제 보냈었고 계속 이런 식으로 위반을 한다면 당신 실명을 우리가 우리 누리집 홈페이지에 공개를 하겠다. 물론 그분의 실명은 그 보도자료에 다 사실 공개돼 있어요. 나오죠. 네, 근데 이제 저희가 그런 식 18개
1: 부처를
0: 네. 분석하신다. 네네. 어느
1: 부처가 제일
0: 외국어를 많이 써요? 어, 제일 많이 쓰는 데는 아무래도 신기술 이런 아. 쪽을 많이 하고 있는 즉 과학 기술 정보통신부. 아. 그다음에 어, 최근에 거기를 따라잡아가고 있는 게 중소벤처기업부. 아. 그쪽 이거. 그다음에 경, 아마 이제 산자부. 경제적이 압도적이고 그럴 수밖에 없는 것 같아요. 아. 그니까 현대 사회의 모든 것이 새로운 과학 기술과 경제 용어 를 가지고 돌아가기 때문에 네. 그쪽이 좀 많을 수밖에 없는데 예. 어, 그럼 이제 어려움이 있는 거죠.
1: 요새 코로나 때문에 네. 그 정말 어려운 용어들 많이 나와요.
0: 네, 저도 처음에는 무슨 말인지 몰라서.
1: <웃음> 근데 이거 다 바꿀 수 있다는 거 아닙니까?
0: 그렇죠. 제가 사실... 이제
1: 제가 질문하면 답을 주시는 거예요. 네, 네.
0: 언택트, 비대면, 드라이브스루. 이거는 승차 어쩌고 저쩌고 또는 차 타고 또는 차탄 채. 음. 뭐 이런 식으로 하면 되겠죠. 드라이브스루 검진, 그렇네요 음, 차탄체 검진, 승차 검진, 네,
1: 차 타고 검진, 네, 아이좀 어색한데
0: <웃음> 이상 처음에 그렇게 느껴지죠. 드라이브스루 네. 하도 듣다 보니까, 네, 이게 너무 이제 드라이브스루는 옛날 그 햄버거 가게, 예. 제가 미국 갔을 때 처음 저도 봤었는데 예. 드라이브스루 방식이라고 그러더라고요 그 얘기. 어. 아, 나중에 이게 한국에 슬슬 들어오기 시작하더니 야. 이번 코로나 때문에 뭐 정말 너무나 빨리 퍼지고.
1: 근데 아무튼 승차 네. 검진. 네. 차탄체 검진, 네, n차 감염.
0: 이건 연쇄 감염 뭐 이렇게 하면 되는 얘기죠? 코로나 블루. 이 코로나 우울감, 우울증 뭐 블루가 이제 우울하다는 그렇죠. 뜻인데, 어. 예, 여기선 그런 코호트 격리. 어. 요거야말로 정말 어려운 말이었던 것 같아요. 동일 이거 처음에 집단. 나올 때 예. 아무도 몰랐어요. 그러게요. 근데 동일... 이걸 썼어요. 난 그게 정말 이상한데. <웃음> 정말 저는 너무 용감한데 라는 생각이 들 정도로 음. 이 동일 집단을 뜻하는 건데 그 코어트가 예. 사실 이거는 뭐 통째 격리라는 말로 하면 더 쉬운 말이긴 하죠. 여기를 음. 뭐 통째로 다 격리한다. 이런 말인데.
1: 그게 낫네요.
0: 그러게요. 참게 이런 말을 처음에 사실 어떻게 쓰느냐에 따라서 맞아요. 이게 사람들에게 어느게 난이은 것이 되고 팬데믹, 팬데믹 세계적인 대유행, 뭐 대유행이라는 뜻인데 에피데믹 이거는 뭐 전염병 유행 뭐 이런 식의 그냥 뭐 트윈데믹 <웃음> 이거는 뭐두 개의 전염병이 동시에 동시 유행하는 거죠. 음. 네, 이번에 아마 독감하고 뉴노멀은 새 기준, 뭐새 일상 이런 식으로 쓰기 시작한 2008년 정도부터 이말좀 일부는 썼다고는 하더라고요. 네.
1: 코로나 팬데믹 시대 올 겨울 트윈데믹이 우려되고 앞으로 우린 코로나 블루와 함께 뉴노멀을 개척해야 합니다. 예, 보통 이런
0: 예뭐 거의 일관되게 쓰시는데요. <웃음> <웃음> 아니
1: 그동안. 전부 이렇게도 쓰더라 이거예요. 네, 네, 네. 이걸 이제 한국말로 다시 해보세요.
0: 아, 쉬운 말 <웃음> 코로나 때문에 우울하시겠지만 음. 올해는 그럼에 올겨울은 그럼에도 음, 코로나와 함께 우리는 독감 걸리지 않게 어, 독감 조심하시고. 독감 걸리지 않도록 조심하면서 그렇죠. 서로 만나지 말고 건강하게 잘 삽시다. <웃음> 뭐 이런 얘기 하신 거죠.
1: 그리고 이제 네. 그 코로나가 끝나더라도 우리는 삶의 어떤 방식이 좀 바뀌어야 합니다. 아 그렇죠. 뭐 이제 이런 음, 거. 그노멀이오머리 그런가 있오머리 그런 거죠. 어, 네.
0: 참 이제 서로 만날 때나 또는 같이 밥 먹을 때나. 뭐 새로운 이렇게 조금만 생긴.
1: 노력하면 할수 있는데.
0: 근데 네, 이거는 사실 처음에 이거는 특히 이제 전문가들이 코로나 관련해서는 많은 이야기들을 했었기 때문에 어, 물론 이제 상황이 급박하니까 음. 이분들의 전문 용어가 마구 튀어나올 수밖에 없었던 면이 있다는 생각은 들어요. 근데 어, 요럴 때야말로 국어 전문가, 국립국어원이든 예. 한글문화연대든 예. 이런 곳과 함께 빨리빨리 어, 빨리 뭔가를 됩니다. 해결할 수 있는 그런 체제를 만들었으면 얼마나 좋았을까라는 생각이 들고. 우리
1: 기자들도 문제죠.
0: 기자분들도 이게 한번 쓰기 시작하면 그다음에 좀 고집을 갖는 면이 있어요. (웃음) 어, 몇번 쓰다 보면 자기가 익숙해지잖아요. 음. 그리고 듣는 것과 달리게 자기가 직접 말을 하고 글을 쓰게 되면 그거는 더 머릿속에 박히거든요.
1: 그러니까
0: 한번 처음에 말을 만들 때가 매우 중요한 것 같습니다.
1: 듣고 또 가만히 생각해보니까 비말이란 단어도요.
0: 그렇죠. 그동안 우리 안 쓰던 단어예요. 네네. 숙박을 그러면 되잖아요. 전혀 써본 적이 없었어요. 비말이란 말을. 왜 그래. 그걸
1: 비말이라고 했대요. 누가.
0: 근데 그쪽 의료계에서는 그 말을 썼었나 봐요. 비말 감염. 네. 비말. 이렇게 어. 그러니까 쓰다 보니까 이제 그 얘기를 이제 처음에는 아무 생각 없이 나왔던 것 같아요. 음. 그러니까 그런 면에서 보면은 뭐 사회적 거리두기 이 말도 처음에 그 세계보건기구든 뭐 과거 어디서든간에 막 어, 소셜 디스턴싱 이런 식으로 음, 음. 쓰던 말을 그래도 우리나라에서 이 말은 어떻게 사회적 거리두기라고 처음부터 했네라는 게 신기할 정도로 <웃음> 오히려 <웃음> 네. 그런 좀 안타까움이 많이 있죠. 네. 아까
1: 우리 세종대왕 시대 얘기하면서부터 정부 관공서 얘기하고 지금 이런 건 이제 의료계에서 쓰던 네. 뭐 어디 계에서 쓰던 이런 네. 말 우리가 한 거는 뭐냐면요. 이것도 다 일종의 권력 현상인 거예요
0: 그렇습니다 네, 그쪽 맞습니다.
1: 개의 전문가들이 네. 자기들끼리 쓰는 용어로 네. 굳어지면 다른 사람들이 그걸 이해 못하는 게 괜히 자기들끼리 좀 뻐기는 것
0: 같아요 그렇죠. 묘한 분위기가 있어요 구별짓기 맞아요. 어떤 행위라고 생각하면 그렇죠. 될것 같아요 경계짓기를 음. 하고 경계를 짓고 구별짓기를 하고 내가 뭔가 당신보다 이런 점에서 우월하다라는 알겠습니다. 것을 보여주는 거죠
1: 세종대왕의 정신은 아직도 구현되지 않았습니다 아. (웃음) 코로나에서도 확인됩니다 이런 걸 우리 한글문화연대가 앞장서서 좀 타파해 주시기 부탁을 드릴게요 이건범 대표 함께 만났습니다 고맙습니다 네
0: 고맙습니다